0: Buenas tardes, el Señor los bendiga. Esta es vuestra radio, Radio Cristo Vive, desde la ciudad de Tarrasa, Barcelona, España. El Señor los bendiga a cada uno de los que estáis ahí detrás de la sonda. Yo soy vuestro hermano José Manuel Rodríguez y este es el programa Sembrando Semillas que se emite el miércoles y viernes de 8 a 9 de la noche, hora española. El Señor los bendiga a cada uno. Y os dejo el número de teléfono para alguna petición de oración o alguna petición que tengáis especial. Y el siete con el prefijo más 34, si llamáis fuera desde, las, de, desde aquí, de España. El Señor os bendiga. Maranata. El Señor los bendiga en grande manera en este nuevo día que el Señor permite que nos pongamos delante de su presencia en este día, un día más, delante de él, el autor y consumado de la vida. Le damos las gracias por estar ahí detrás de la sonda en esta vuestra radio, Radio Cristo Vive. Queremos ser en este día un programa especial. Compartir. Hacer un programa, empecé a compartir varios pensamientos de, de, de grandes hermanos, pequeñas reflexiones, las bien llamadas cápsulas. Queremos hacerlo en un formato un poquito hoy, en el cual tal vez no hablemos tanto, pero sí que estemos compartiendo de otra manera la palabra del Señor para hacer un programa ameno, para, que no, para no hacer un programa rutinario. ...sino queremos en este día hacer un programa un poco especial... ...y renovándonos también... ...soy vuestro hermano José Manuel Rodríguez en vuestra radio, ...Radio Cristo Vive de aquí... ...desde España, Barcelona, Tarrasa... ...y queremos que en este día, Padre, Tú, Señor... ...permitas que estemos delante tuyas ...y podamos ti alabarte y glorificarte, Padre... ...queremos darte a Ti, Señor, toda la gloria... ...toda la honra y la alabanza, Señor... Y que sepamos y reconozcamos la necesidad tan grande que tenemos de ti, Señor. En este día te pongo a mis hermanos y hermanas donde trabajan, para que tú también los bendigas, Señor, de manera. Queremos ser un programa en el cual todo oyente, hermano o hermana, o tú que me escuchas por primera vez, un programa diferente, en el cual tengamos diversidad, en la cual podamos estar delante de... Del Rey de Reyes y del Señor de Señores. En esta tarde queremos glorificarte a ti, padre, y darte las gracias, Señor, por aquella sangre derramada ya no en la cruz del caballo y por cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque en nuestra vida se ha hecho realidad Juan 1.12. Y somos hijos tuyos porque a ti te hemos aceptado. Damos las gracias en este día. Y seguimos adelante y os dejo con el programa programa en el cual con la diversidad que lo hemos preparado queremos que sea conforme vuestros gustos con unas alabanzas en las cuales esperamos que sean de edificación para cada uno de vosotros queremos unas reflexiones cristianas unos pequeños pensamientos de como nuestro hermano Danilo Montero y algún otro más, hermano, que están ahí, pero que son. que son pequeñas predicaciones. Os dejo y adelante en el nombre de Jesús.
1: Está cayendo a ti, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria toda.
2: fuerte sobre mí,
1: mis manos levantaré oh, oh, oh. y su gloria toda.
3: Levanta las manos al cielo conmigo y repite, Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mis problemas. Confíesalo con tus labios. Todo el mundo está andando conmigo. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. fuerzas tú verás todo eso es posible todo eso es posible cuando levanto mis manos a ver los coros levanto mis manos Tenga mil problemas. Mis manos. Levanta las altas al cielo conmigo. Aunque tenga mil algo sucede cuando levantas tus manos.
1: Cuando levanto mis
3: manos, ¿qué comienzas a sentir?
0: Qué grande, qué bueno es cuando levantamos nuestras manos al Señor y reconocemos que, si, que nos tenemos que rendir ante la evidencia de tener un Dios, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia, un Dios el cual Dios hijo allá en la cruz del Calvario por nosotros. Qué bueno es saber reconocer todo lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros. Qué grande es yo siempre lo digo muchas veces incluso en la iglesia con los hermanos tú cuando levantas la mano voy a poner una comparación también que tal vez que no sea mejor la maidonia pero es la que me viene tú ves las películas dice levanta la mano por qué porque te estás rindiendo te estás rindiendo delante del que tienes y nosotros nos rendimos en este día delante del rey de reyes y el Señor, señores si tantas veces caemos, tropezamos y nos rendimos y caemos en el pecado, en la tiniebla en, llámale como, como tú quieras pero caemos caemos nos rendimos muchas veces y decimos Señor ya no puedo más pero Él viene y nos fortalece nos bendice, nos levanta y nos ayuda a seguir hacia adelante en el nombre del, Je del Señor Jesús nos rendimos y levantamos nuestras manos delante de tu día Padre para que tú nos sigas levantando y cuando levantamos las manos también queremos tantas veces tocar los cielos con la punta de los dedos aunque sea pero que tocarle queremos que Él se siga glorificando nuestras vidas en este día Padre te adoramos Señor y ayúdanos cada día a rendirnos delante de ti, a rendirnos delante tuya, a saber y reconocer, Padre, que sin ti nada somos y nada valemos. Nos rendimos delante tuya, Padre, y te aceptamos como autor y como, como, como consumador de la vida. Y nos rendimos ante la evidencia de que sin ti nada podemos y sin ti nada valemos, Padre. Queremos más de ti. Como dice esta alabanza. Queremos cada día más de ti. Fortalecenos, Señor. Tenemos que pedirle al Señor cada día. Que Él también. Porque muchas veces no lo entendía. Pero sí que entiendo a día de hoy. Que Él siga produciendo en nuestras vidas. El querer como la hacer por su buena voluntad. Porque sin Él... No podemos, nada podemos, nada alcanzamos. Es por su misericordia, por su santidad, la que nos podemos poner delante suya. Queremos darte gloria, honra y alabanza, Padre amado, Señor. Que tú te sigas glorificando en este día. Que el Señor, allá donde sea de día, de tarde, de noche, tu nombre siga bendecido, alabado, glorificado y ensalzado, Señor. Señor, muévete con poder y gloria, Señor, y ayúdanos a glorificar y alabar tu nombre en cada momento y sobre todo levantar manos sin iras ni contiendas, sino rindiéndonos delante del Rey de Reyes, Señor, señores. En el nombre de Jesús, te dejo con unas alabanzas, te dejo con unas cápsulas de, de un hermano que sé que te va a hacer muy bien. Te, amo, te doy gracias porque estás ahí. En esta vuestra radio, Radio Cristo vive, en este vuestro programa Sembrando semilla con vuestro hermano José Manuel Rodríguez. Si tenéis alguna petición, o alguna cosa, algún comentario, os dejo el teléfono 626 41 87 Con el prefijo más 34, si llamas desde fuera de España. El Señor te bendiga.
1: Jesús, el Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios está, el Espíritu de Dios se en este lugar, Dios está aquí para consolar.
2: Qué sabes tú, para que empieces a tildarme de fracasado, para colgarme este letrelo en las espaldas. Qué sabes tú, del sufrimiento de mi hogar en el silencio, Fueron fuentes de lágrimas, cuánto lloré. Pero Dios, que siempre estuvo a mi lado, me ayudó. Cuando tú no apareciste, Él me visitó. ¿Qué sabes tú para que pongas en mis notas un suspenso y que me digas que soy cristiano sin peso? ¿Qué sabes tú lo que he sufrido con mi esposa y mis pequeños? Fueron fuentes de lágrimas, cuánto lloré. Pero Dios, que siempre estuvo a mi lado, me ayudó. Cuando tú no apareciste, Él me visitó.
1: Claves, para una vida mejor. Claves, para una vida mejor. Bienvenidos.
4: A muchos de nosotros nos es difícil tomar decisiones determinantes en nuestra vida, y más si esas decisiones tienen que ver con hábitos que a lo mejor nos gustan, pero que sabemos que nos están apartando del propósito divino de Dios para nosotros. Es así como muchos de nosotros vivimos una vida sabiendo que hay muchas cosas que hacemos que no son correctas, pero no hacemos nada por evitarlas o cortarlas de raíz. A veces llegamos al punto que nos acostumbramos tanto a esos hábitos desagradables que nos sentimos hasta cómodos con ellos. Es decir, Pareciera que es algo normal en nuestra vida cuando lo verdaderamente normal fuera que como hijos de Dios, que deseamos agradar a nuestro Padre Celestial, deberíamos hacer algo por cambiar aquello que sabemos que no es agradable. En una ocasión Jesús comienza a enseñarle a sus discípulos sobre la importancia de cortar aquello que es un obstáculo para agradarlo a Él. Él dijo... Si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las dos manos. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que ser arrojado al infierno con los dos pies. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar en en el reino de Dios, con un solo ojo, que tener los dos ojos y ser arrojado al infierno, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga, pues cada uno será probado con fuego. Esto se encuentra en Marcos capítulo 9, versículo 43 al 49 de la nueva traducción viviente. Cuando nuestro Señor Jesús enseñaba esto, no lo hacía con la intención de que físicamente cortáramos un pie, una mano o nos sacáramos los ojos, porque si así fuera, creo que debería haber muchos cojos, mancos y ciegos en medio nuestro. Sin embargo, la figura que Jesús ocupa es la de cortar o sacar, es decir, evitar o renunciar a ciertos hábitos que, lejos de ayudarnos, poco a poco nos van hundiendo. ¿Qué es lo que en tu vida debes cortar o sacar? Quizás muchos de nosotros necesitamos tomar la decisión de cortar ciertas amistades que lejos de bendecirnos o edificarnos, lo único que hacen es motivarnos a ir en contra de lo que Dios quiere para nuestra vida. Quizás otros tienen que sacar de su vida ciertos hábitos ocultos que Nadie sabe qué realizan, pero que muy bien saben que ofende a Dios cada vez que lo practican. Otros a lo mejor están enfrascados en otra clase de situaciones que necesitan cortar o sacar de su vida porque lo único que hacen es hacerlos infelices y creerse inmerecedores de la gracia divina. Querido amigo, ¿qué es lo que no permite que te sientas bien delante de Dios? ¿Qué cosas son las que te hacen sentirte avergonzado delante del Señor? ¿Qué es lo que sabes muy bien que tienes que sacar de tu vida? ¿Qué es lo que crees que no puedes cortar en tu vida? Querido amigo, querida amiga, es hora que comprendamos que mientras no cortemos o saquemos de nuestra vida aquello que nos estorba para agradar a Dios, no nos sentiremos bien. Mientras insistamos en ocultar aquello que nos avergüenza, o mientras insistamos en hacernos los despistados con aquello que sabemos que no es agradable a Dios, no vamos a prosperar. ¿Quieres vivir una vida cristiana plena? ¿Quieres disfrutar del hecho de ser hijo de Dios y andar en sus caminos? ¿Quieres sentirte bien delante de la presencia de Dios? Entonces es hora de cortar o sacar de nuestra vida todo aquello que nos lo impide. Es hora que podamos libremente levantar nuestro rostro en alto y ver a Dios sin vergüenza alguna, saber que estamos luchando por agradarlo en todo y que no hay nada que nos prive del gran privilegio de disfrutar de su presencia y su respaldo. Pero todo esto solo lo lograremos cuando tengamos la determinación y la voluntad para cortar o sacar de nuestra vida todo aquello que nos impide sentirnos plenamente libres delante de Dios. Querido amigo, ¿qué estás esperando para cortar o sacar de tu vida todo aquello que no agrada a Dios? Termino esta charla compartiendo contigo lo que dice Josué, capítulo 1, versículos 7 al 9, en la nueva traducción viviente. Solo te pido que seas muy fuerte y valiente. Así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi servidor Moisés. No desobedezcas ni una sola de ellas y te irá bien por donde quiera que vayas. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Yo te pido que seas fuerte y valiente. No te desanimes ni tengas miedo. Porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas.
0: Claves para una vida mejor, una charla dinámica e informal con Mario Serrano. Contactos mario.serrano@live.com.ar. En Facebook, Rubén Serrano. Claves para una vida mejor, en tu radio. Miguel. Buenas tardes, el Señor los bendiga. Está vuestra radio, Radio Cristo Vive, desde la ciudad de Tarrasa, Barcelona, España. El Señor os bendiga a cada uno de los que estáis ahí detrás de la sonda. Yo soy vuestro hermano José Manuel Rodríguez y este es el programa Sembrando Semillas que se emite el miércoles y viernes de 8 a 9 de la noche, hora española. El Señor os bendiga a cada uno y os dejo el número de teléfono para alguna petición de oración o alguna petición que tengáis especial y es el 626418687 con el prefijo más 34 si llamáis fuera de, de las, de, desde aquí de España, el Señor bendiga. Maranata. Un
5: leñador que se presentó a trabajar en un aserradero. El suelo era bueno y las condiciones de trabajo mejores aún. Por lo tanto, el leñador se decidió practicar toda su experiencia. El primer día, al presentarse al capataz, este le dio un hacha y le designó una zona de trabajo el hombre entusiasmado salió al bosque y en un solo día cortó 18 árboles te felicito le dijo el capataz sigue así animado por las palabras del capataz decidió mejorar su propia marca de tal modo que esa noche se fue a descansar bien temprano por la mañana se levantó antes que nadie y se fue al bosque. A pesar de todo el empeño, no consiguió cortar más que 15 árboles. Triste por el poco rendimiento, pensó que tal vez debería descansar más tiempo, así que esa noche decidió acostarse con la puesta del sol. Al amanecer, se levantó decidido a superar su marca de 18 árboles. Sin embargo, ese día solo cortó 10, al día siguiente fueron 7, luego 5, hasta que al fin de esa primera semana de trabajo solo cortó 2. No podía entender qué le sucedía, ya que físicamente se encontraba perfectamente como el primer día. Cansado y por respeto a quienes le habían ofrecido el trabajo, decidió presentar su renuncia por lo que se dirigió al capataz, al que le dijo, «Señor, no sé qué pasa, ni tampoco entiendo por qué he dejado de rendir en mi trabajo». El capataz, un hombre muy sabio, le preguntó, «¿Cuándo afilaste tu hacha la última vez?». «¿Afilar? Jamás lo he hecho. No tenía tiempo de afilar mi hacha. No podía perder tiempo en eso» estaba muy ocupado cortando los árboles siguiendo los consejos del capataz el leñador, entre árbol y árbol empezó a tomarse su tiempo para afilar el hacha de esa manera pudo duplicar la tala de árboles no hace falta que seamos leñadores para darnos cuenta de la buena enseñanza que nos deja esta historia a nosotros nos ocurre lo mismo Estamos tan ocupados corriendo de un lado para otro que no tenemos tiempo para las cosas verdaderamente importantes de la vida. Y lo peor es que si nos preguntaran a dónde vamos, no sabríamos qué responder. Aunque de todas formas, seguiríamos estando apurados. Llegamos a fin del día muy cansados. Y si hiciéramos un balance, de nuestras actividades, nos daríamos cuenta de que apenas hicimos nada de lo que teníamos que hacer. Vivimos por impulsos, sin parar, sin pensar, sin programar. Nuestra mente se bloquea. Comenzamos a padecer estrés, fatiga crónica, enfermedades de todo tipo, pero seguimos adelante sin pensar que quizás Deberíamos hacer un alto en el camino para reconsiderar por qué hacemos lo que hacemos. Cuando reconozcas que no puedes más, piensa en parar unos minutos y pedirle a Dios que maneje tu vida, que te ayude a programar tu agenda diaria. Te puedo asegurar que si en verdad esperas en él, podrás hacer mucho más de lo que haces y con mayores y mejores resultados estamos tan preocupados por llegar pronto a nuestro destino que nos olvidamos de mirar y disfrutar del paisaje
0: Buenas tardes el Señor os bendiga esta vuestra radio Radio Cristo Vive desde la ciudad de Tarrasa, Barcelona, España el Señor os bendiga a cada uno de los que estáis ahí detrás de la sonda yo soy vuestro hermano José Manuel Rodríguez y este es el programa Sembrando Semillas... ...que se emite el miércoles y viernes de 8 a 9 de la noche, hora española. El Señor os bendiga a cada uno y os dejo el número de teléfono para alguna petición de oración... ...o alguna petición que tengáis especial y es el 626 ocho 87 ...con el prefijo más 34 si llamáis fuera desde, las, de, desde aquí de España... El Señor lo bendiga. Significa Maranatha? buscar a
6: Dios, por cierto, eh, es una frase que usamos los cristianos ya de siglos, ¿no? Buscar a Dios, Pero, ¿qué será que Dios se nos perdió? Que a Dios se le pierde la dirección, que cuando, tenemos, cuando nos reunimos tenemos que llamar a Dios para que él diga, hey, ¿Dónde era que estaba el lugar de mi presencia? Y entonces él descienda por allí. Se lo tenemos que recordar con los versículos, se lo recordaremos con las oraciones, con las canciones. No, realmente. Buscar a Dios es una frase poética que se usa en la Biblia para referirse a una disposición del corazón de los seres humanos a ciertas cosas. Lo primero, buscar a Dios tiene que ver con determinar, conocer y hacer su voluntad a través de su palabra. Otra vez, buscar a Dios tiene que ver con una determinación de conocer y hacer la voluntad de Dios es, una, es un deseo profundo que tenemos Y determinamos que va a regir nuestras vidas A través de conocer su palabra Conocer su voz y hacer su voluntad La búsqueda de Dios a veces no va, no va a ser fácil Pero sí va a ser eh, gratificante Cuando usted encuentra a Dios Porque lo ha buscado con todo el corazón Usted no quiere nada más en el mundo Buscar a Dios entonces es ser resoluto, decidido en cuanto al rumbo que quiere seguir tu vida Guiada por la voluntad de Dios Entonces buscar a Dios es buscar su favor también Es buscar su presencia en todo lo que se hace Es tener el deseo de agradarlo en todo Yo sé que los cristianos Podemos tener el deseo de agradar a Dios en todo, pero a veces el deseo de agradar a Dios está motivado por el miedo de no agradarlo, no, por el temor de equivocarse. ¿Cuántos de nosotros hemos estado al frente de una decisión muy importante en la vida y cuando buscamos consejo, yo lo escucho una y otra vez cuando alguien me pregunta como pastor, pastor, ore por mí porque y en vez de decirme quiero hacer la voluntad de Dios, me dicen... No quiero meter las patas, no quiero equivocarme Y entonces uno se da cuenta que, que hay, hay en el corazón Cosas, filtros eh, que ensucian la búsqueda de Dios Porque entonces si tu búsqueda es basada en el temor Te fregaste entrando nomás ¿Por qué? Porque realmente la búsqueda de Dios No es motivada por el miedo a equivocarse Sino por el deseo de agradar al objeto de tu amor que es Dios ¿Me sigues? Por lo tanto quieres agradarlo a Él en todo Porque lo amas En tercer lugar Buscar a Dios es procurar su ayuda Como primera opción Y esto es muy importante O sea cuando una crisis revienta en la vida Buscar a Dios es decirle a Dios Señor tú tienes la primera palabra en esto No voy a correr aquí y allá Te voy a buscar a ti primero Voy a consultarte a ti, no que qué dice el horóscopo. No, 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 no. Te voy a buscar a ti primero. Se sabe ahí. Hay gente que, o sea, hay gente y hay gente, ¿no? saben qué sé yo? Que, ay señor, He estado orando tanto que me hables. Gracias a Dios fue al restaurante chino y rompió la galletita de la buena suerte. Y uno dice, ay Dios mío, sí, Dios me está hablando. No, busque a Dios, ore, consulte su palabra. Busque consejos si tiene que hacerlo Y ponga a Dios primero en esa situación Eso es buscar a Dios
7: sube que buscar
0: Sabemos, a ciencia cierta, que Él nos amó y nos dio a su Hijo unigénito. es por su gracia. Dice que me escondí, ¿dónde nos vamos a esconder? Porque es Dios, omnipresente, omnisciente, es el único. Que nadie te engañe, el diablo no es omnisciente ni omnipresente, tiene sus secuaces como se dice. Pero Dios sí que sabe lo que tú en este momento tienes en tu corazón, en tu mente, en tu ser, en tu vida, tu cuerpo, tu alma, en tu espíritu, en todo tu ser. Porque nosotros nos hizo un poco menos el ángeles dice su palabra. Nosotros somos seres creados, porque somos criaturas de Él, pero en el momento que aceptamos a Jesús, como Juan 1.12 dice, ya somos hechos hijos de él, tenemos el gran privilegio de tener al Rey de Reyes, eh, señores, de tener a Dios en mayúscula, como creador de nuestra vida, él lo sabe todo lo que nos acontece, pero como nosotros como hijos, él como padre, quiere que se lo digamos también eh. Él quiere bendecirnos. Él quiere que le busquemos. Él quiere que le reconozcamos. Él quiere que le demos la gloria, la honra. A Él. Uno de los mandamientos dice, honrarás a tu Padre y a tu Madre. Es nuestro Padre también. Aunque sea espiritualmente, pero toda la honra tiene que ser para Él. No nos podemos quedar nosotros. Nada de esa honra que a veces decimos por nuestra palabrería, por lo bien que nos expresamos. Y nos quedamos un poquito de honra siempre. Pero tenemos que saber entender que toda la gloria y la honra es Él, para Él. Porque es el autor, el consumador de la vida. Y que si no fuera por lo que Él hizo, ni tú y yo estaríamos aquí. Porque a veces decimos, dice el Señor en su palabra, es... En los evangelios. Dice que no deja padre, madre, familia. Pero es que él. El padre se despojó del hijo. Completamente se despojó del hijo. Y nosotros decimos. Yo daría por el señor esto. Lo otro. Hermano, Nosotros nos daríamos. Daríamos una pequeñísima parte. De lo que de palabra decimos. Daríamos menos de lo que tú y yo nos pensamos, menos de lo que tú y yo pensamos, daríamos, porque si nosotros, si él viese capaz, que nosotros somos capaces de dar algo, ¿tú te crees que he jurado a su hijo? Yo creo que no, lo que pasa es que a veces nos movemos mucho por emociones, por pensamientos, porque queremos ser muy espirituales tal vez, y nos sale mucho la carne. Yo daría a mi hijo. Que nadie, que el Señor no nos ponga en el dilema como puso Abraham con su hijo. Y Abraham decía: Dios proveerá. Pero llegó hasta el último, hasta el último momento con, el, con su hijo para dárselo. Dios lo evitó. Dios lo evitó de que lo sacrificara. Pero vio el corazón. Lo vio a él. Pero, cuando tuvo que dar a su hijo Jesús, cuando dijo Jesús, Padre, ¿por qué más desamparado? Se encontró allí completamente solo y tuvo que terminar la obra, a la que vino a hacer acá en este mundo de pecado. Tuvo que terminarla. No fue como Abraham, que le cogió la mano para que no lo matase a su hijo. No fue de ninguna manera así, sino Él con su propio Hijo sí que lo dio. otra veces decimos hacemos promesas, mejor, mejor estemos callados no hagamos tantas promesas. Y delante del Señor nos pongamos, oremos, busquemos, alabemos y glorificamos a Él. Mejor no digamos tanto, en el ser humano hablamos mucho y hacemos poco. Señor nos, nos ayude cada día a estar adelante suya y seguir buscándole. Y seguimos adelante en el nombre de Jesús en esta tarde.
8: buscas mi rostro hoy, si vienes a mi presencia dispuesto a darme tu alma y el corazón, abriré ventanas en medio de los cielos y caerá la lluvia rebosando tu vida y todo tu lugar.
0: el Señor nos tiene preparados cosas grandes para él y bueno hasta aquí el programa de hoy espero que haya sido de vuestro agrado en lo cual espero que a través de estas pequeñas cápsulas también el Señor nos haya hablado cada uno a través de estas alabanzas a través de estas adoraciones a través de sus comentarios de sus pensamientos Espero que en este día El programa ha sido diferente Ha sido diferente a otros días O haya sido de grado. Más que nada por ello ir un poquito Hacerlo diferente ¿no? no caer tanto en la monotonía Y que vosotros también podáis Seguir dando Una opinión de cómo queréis O si os gustaría llevarlo Hacerlo de una manera de otra Y si, 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 si se ve compatible Pues así lo haríamos pues hasta aquí este es vuestro programa Sembrando Semillas con vuestro hermano José Manuel Rodríguez en esta vuestra radio Radio Cristo Vive de aquí de la ciudad de Tarraza, desde la ciudad de Tarraza, con el teléfono 626 ocho siete con el prefijo más del 34 llamáis fuera de... de España y el Señor bendiga mucho el Señor siga guardando
7: bendiciendo
0: y llenando con su presencia solamente os digo que Maranata que esto viene y que no desfallezcamos el Señor no, no tarda su venida si tarda un poquito más de lo que nosotros tenemos, eh, que los tiempos son de él, que sepamos. Y le demos día también a él. Porque si no fuera por él, a lo mejor nosotros tampoco hubiéramos estado.
1: Tan preparados como
0: podemos estar en el día de hoy. Pues nada, que el Señor bendiga y
7: adelante en el nombre de Jesús.
0: Dios Cristo vive desde la ciudad de Tarrasa, Barcelona, España. El Señor os bendiga a cada uno de los que estáis ahí detrás de la sonda. Yo soy vuestro hermano José Manuel Rodríguez y este es el programa Sembrando Semillas que se emite el miércoles y viernes de 8 a 9 de la noche hora española. El Señor os bendiga a cada uno y os dejo el número de teléfono para alguna petición de oración o alguna petición que tengáis especial y es el 41 ocho seis, siete, con el prefijo más 34, si llamáis fuera desde, las, de, desde aquí, de España. El Señor os bendiga, Maranata, gusto bien.